0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Lisa, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banni est un podcast créé et réalisé par Linda Lyon et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banni Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lisa. Bonjour Lisa, comment tu vas Très bien, merci. Et toi Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir dans ton cabinet. Avec plaisir. Euh, alors Lisa, tu es naturopathe on s'est connu sur Instagram et j'ai été interpellée par ton compte Insta sur lequel tu es active, où tu donnes différents conseils, par exemple pour l'automassage et les différents types d'huiles essentielles euh, moi j'ai connu la naturopathie personnellement l'année dernière, euh, c'était la première fois euh, euh, que je consultais, euh, j'avais fait une consultation au Portugal et, euh, et j'ai jamais vécu ça parce que c'était une consultation d'un peu plus d'une heure où, euh, où la naturopathe me demandait... Euh, euh, quel était mon, mon mode de vie, euh, mon, mon hygiène de vie, mon alimentation, euh, ma gestion du, du, du stress, enfin, quand même, si j'étais stressée ou pas, est-ce que je travaillais elle, elle me demandait aussi euh, mon activité sexuelle, enfin, plein, plein de questions en fait, pour savoir euh, euh, qui j'étais et, euh, et pour me prodiguer euh, des, des, des conseils, de, surtout de prévention. Et, euh, et j'ai vu que c'était vraiment très différent d'une consultation à une médecine un peu plus classique, avec laquelle moi j'ai grandi, où on allait chez le médecin, et tu disais tes symptômes et te donnait les médicaments, quoi. Et que ça s'arrêtait là, c'était plié en, en 5 ou 10 minutes. Et je me suis posé plein de questions, du coup, euh, sur cette médecine avec laquelle j'ai grandi... Euh, je me suis demandé vraiment si, euh, si en fait elle était adaptée, si elle était efficace est-ce que euh... et donc du coup voilà plein d'interrogations par rapport aussi à la naturopathie que je connaissais pas donc euh, j'ai vraiment été euh, curieuse et j'aimerais euh, comme d'autres aussi je pense en savoir plus euh, sur la naturopathie euh, alors tu le dis sur ta page LinkedIn, la naturopathie vise à préserver et améliorer la santé globale d'un individu à travers les moyens naturels tels que les conseils alimentaires, la gestion du stress, l'activité physique. Le naturopathe est un conseiller en hygiène de vie et un acteur pour la promotion d'une santé préventive et durable. Alors Lisa, toi avant tu étais dans le milieu de la banque, oui. Tu t'es reconvertie il y a quelques années et aujourd'hui tu es naturopathe. Est-ce que tu peux te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, et nous parler un peu de ton parcours
0: Pour parler de mon parcours, bah je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, C'est vrai que donc, mes parents sont d'origine vietnamienne. On a grandi dans, dans une ville... Euh, banlieue parisienne, populaire, euh, c'est à Sarcelles, donc peut-être que des gens connaissent. Moi, je garde des souvenirs justement bah, de melting pot, de beaucoup de, de partage, euh, d'échange, de solidarité. Euh, donc Après, j'ai évolué en faisant des études plutôt classiques, parce que c'est vrai que mon père est ouvrier, euh, il est bagagiste et, euh, à l'aéroport, et on est quatre filles en tout. Donc mmh. euh, voilà et franchement je, je l'admire parce que euh, avec un petit salaire pouvoir euh, subvenir à nos besoins, nous élever, nous faire grandir et il a toujours dit effectivement bah, les filles essayez d'être euh, euh, autonomes. Financièrement, rapidement, euh, faites des études. Voilà, euh, ne vous lancez pas dans une bac plus 5, plus 7, plus 10. <rire> euh, si vous arrivez à être dans les bureaux, bah, très bien, parce que lui il avait cette image là, au moins ça ne sera pas une fatigue physique. Mmh. Donc tu vois, ça nous a un peu influencé, modelé. Après, en, surtout qu'en France on n'avait aucun modèle, euh, que ce soit dans, dans, dans le secteur paramédical ou autre. Euh, donc euh, j'avais pas de représentation donc j'ai fait un bac plus deux dans le commerce et après c'est vrai que durant mes deux années d'études dans le commerce on devait faire des stages donc j'ai fait un stage euh, bah, dans la banque parce que autour de chez moi qu'est ce qu'il y avait effectivement il bah, y avait des banques <rire> et je me suis dit bah, voilà pareil ça va coller un petit peu à ce que j'aime bien c'est écouter les personnes les accompagner dans leurs projets et après j'ai évolué tout de suite dans le milieu de la banque j'ai été recrutée en cdi donc okay. à mes 21 ans après voilà jusqu'à euh, mes 28 ans à peu près mais euh, effectivement au fur et à mesure, il y avait quelque chose, en fait, ma petite flamme qui, en fait, était ailleurs. Et euh, voilà. après, j'ai fait ma reconversion, effectivement, il y a quelques années. J'ai repris mes études en école de naturopathie. Et aujourd'hui, je suis bah, naturopathe certifiée, mmh. installée à mon cabinet depuis un an et demi. Quel a été le déclic pour. Euh... La naturopathie bah C'est vrai que ça a été plutôt maintenant un chemin, un long chemin un peu initiatique. Ça me fait penser un peu à l'alchimiste de Coelho Coelho. Mm -hmm. Lui, il voyage, il vous rencontre des mentors. Bah, en fait, sur mon chemin, ça a été un peu comme ça aussi. Euh, pour revenir un petit peu en arrière aussi, euh, quand j'étais petite, on habitait dans un appartement. On avait un petit balcon, mais pas de jardin. Et euh, ce qui m'a marqué en fait, c'était à l'école en primaire. On avait eu droit à un petit coin de potager, on pouvait planter du coup des radis et des salades, mais ça m'avait tellement marqué. j'ai tellement aimé ça, de, de voir en fait comment ça pousse et ensuite le récolter, le ramener chez soi. Et en grandissant, bah, je voyais qu'à chaque fois à l'école, déjà je faisais des, des exposés qu'on pouvait choisir les thèmes, bah, toujours sur le, la santé, l'environnement, l'écologie. Oh et ces sujets m'ont toujours donné envie. Ouais. Et j'ai vu aussi ce côté, bah, toujours avec les, les odeurs, les saveurs. D'accord. Euh, quand j'étais petite, j'adorais en fait détecter toutes les odeurs, les saveurs de ce que je mangeais. Après, Faire un blind test des odeurs, c'est ça Exactement, enfin, ouais, de okay. savoir, de, de, de sentir en oui. fait un peu à l'aveugle oui, oui, plusieurs oui. odeurs et se dire, bah, on l'associe à quelle plante Vers les 18 ans, c'est là en fait que je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Mais Pas trop d'argent, mais j'ai envie de donner mon temps, d'aider un peu les associations. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Et donc, c'est là que j'ai commencé en fait, à faire un peu du bénévolat pour, euh, bah, pour démarrer, par exemple, pour le Téléthon. Ensuite, bah, pour les maraudes, euh, les personnes donc, qui sont sans abri, comment on peut faire les distributions alimentaires. Tu vois, je pense qu'à partir de là, c'est surtout quand on nous avait appris, vous allez distribuer à manger, vous allez rencontrer un certain public qui peut être à la fois... Ben, bah, joyeux enthousiaste avec vous qui, vous qui voudra communiquer avec vous et d'autres personnes vraiment très en colère mais c'est parce que c'est leur vie on ne mmh. sait pas ce qui s'est passé donc ne n'imposez pas c'est pas parce que vous avez un sandwich que vous allez dire bah tiens prends le ouais, prends ouais, café ouais. on est plutôt bah, dans l'écoute ouais. euh, comment vous vous sentez est-ce que vous avez envie de quelque chose On présente. Mm. Et tu vois, déjà, à ce moment-là, je, je trouvais que c'était très beau parce qu'on n'est pas là à imposer ce qu'on ouais, veut. Ouais. C'est vraiment et un échange. En un fait. échange et être euh, à l'écoute. Ouais, déjà, cette pour développer son écoute, son, son empathie. Tu vois Donc, mm. je l'ai fait grâce à, à ces associations. J'ai vu que ça s'est bah, développé parce que c'était un peu peut-être mon point fort, sans mm. le savoir. Je travaillais de 9h à 18h30 ou 19h quand je finissais tous les soirs et les week-ends, j'adorais faire plein de choses, donc donner mon temps pour les associations, différents types d'associations, euh, dans les conférences bien-être ou ateliers bien-être euh, qui étaient gratuites, les conférences, bah, j'y allais, j'assistais aussi, j'adorais faire ça.
1: D'accord, donc c'est venu vraiment, enfin ouais, la naturopathie, le, le, la, la connexion, la sensibilité à la nature depuis que tu es petite en fait, oui. et, euh, et l'échange, bah aussi par par tes actes fin, tes actions engagées dans après les, tu vois dans je me rappelle très
0: bien parce que vu qu'on mmh. est une famille modeste mes parents sont vietnamiens ils n'ont pas pu nous inscrire à des cours que ce soit de sport ou de danse ou d'activité et c'est vrai que tu vois tout ce que tu aimes là tu te dis pas que ça va faire en fait ça va être ton métier ou c'est juste une et encore le même le mot passion c'était trop fort pour moi je disais même pas que c'est une passion dans ma tête c'est juste j'aime ça ça me fait vibrer je vais y aller mmh. mais tu vois tu te dis pas que tu vas en faire ton métier c'est pour ça que ça a mis du temps et c'était tout mon chemin en fait de pendant tout ce temps là euh, bah, d'aller euh, aux associations et j'ai monté en compétence. J'ai eu de la chance à... où des personnes m'ont confié en fait, des responsabilités et à la fin, au fur et à mesure, j'ai animé des conférences moi-même mmh. auprès de différents publics, des associations, des étudiants, euh... Des grandes conférences où je parlais beaucoup de notions, justement toutes ces notions que j'adore en fait, bah, tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, mmh. bah, bien-être, nutrition. Et c'est vrai que c'est là en fait, mais à un moment mes amis et mon entourage m'ont dit « Mais Elisa, tu, tu vibres tellement, pourquoi tu en fais pas ton métier mmh. ?» Et c'est là que je me suis dit bah, « Je ne sais pas, je n'ai pas les études pour tout ça. » Et bon, heureusement, il y a eu le déclic parce qu'on prend confiance. Bah, en tout cas, moi, sur mon chemin, j'ai pris confiance au bout de 10 ans. Et il y a aussi, sur les 2-3 dernières années, avant de faire ma reconversion, j'assistais beaucoup aux conférences de femmes entre entrepreneurs où elles parlaient de leur parcours. Et j'écoutais, en fait, au fur et à mesure, c'est vrai j'ai dit « Mais ces femmes aussi, elles ont un déclic, elles sont parties, elles ont fait
1: une reconversion, pourquoi pas moi ouais. ?» Tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi... Tout s'aligne petit à petit. Exactement. Quoi. Euh, Banmi, c'est le podcast euh, qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. Euh, dans quelle mesure tu es liée à l'Asie, toi, euh, Lisa bah mes,
0: parents, <rire> mes parents, la double culture. Donc, depuis petit, petite, on a de la chance. Mes parents nous ont toujours parlé en vietnamien. Et dans la cuisine, bah, c'est sûr que quand on parle, je pense, à toutes les personnes d'origine asiatique, c'est vraiment un élément central à hein, la cuisine. Euh, on avait... Une explosion d'odeurs, de, de saveurs, de plantes, d'herbes aromatiques.
1: Oh, des surtout, pistes, mais oui, c'est ça, mais surtout dans la cuisine vietnamienne, as oui. tellement de, de, herbes aromatiques, tu as tellement d'herbes aromatiques que c'est très riche. Euh, Je dis
0: souvent, on est, on est un peu des petits lapins parce que ouais. sur la table, des fois, on a, on a des grosses corbeilles, oui, des assiettes de verre <rire>
1: C'est exactement ça.
0: C'est vrai que c'est cette connexion. Et en fait, euh, d'ailleurs, en écoutant quelques-uns de tes épisodes, je, je sais aussi que ça a été difficile pour nous dans le sens, au niveau de la connexion et de retour au pays, parce que du, du coup, j'entendais je, je, les souvenirs de mes parents. Oh, le Vietnam, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est magnifique. Euh, mais en fait, j'ai attendu jusqu'à mes 25 ans pour pouvoir aller au Vietnam, parce mmh. que ben, c'est cher, le billet. Mmh. Et mes parents ne pouvaient pas nous payer le billet, aller comme ça, toutes les cinq d'un coup. Toute la famille, toutes les six, pardon. Mm. Et euh, effectivement, bah, j'ai attendu de travailler, d'avoir un salaire. Et en fait, bah, tout le monde, en fait, euh, que ce soit les clients à la banque, tout le monde en parlait. « Oh, le Vietnam, c'est trop beau, euh, vous verrez et tout. »« Oui, bah, je ne suis pas encore allée, c'est le pays de parents <Méran."> mm. <rire> Et c'est vrai que c'était incroyable de découvrir. Bon, D'ailleurs, j'ai que mes parents en France. Et quand je suis allée là-bas, bah, tu rencontres toute ta famille. Tu fais des ouais. repas à 30, 35 tout de suite. Tu as <rire> Cousin, découvert cousine, toute en famille. Exactement. Euh... Ouais. Même si on écrivait par exemple des petits courriers à l'époque, ah euh, oui. quand il n'y avait pas encore internet, et ouais. ensuite voilà, on s'envoyait des vidéos, des cassettes. C'est vrai que les
1: retrouver c'était juste magique. Qu'est-ce que vous faisiez à la maison avec tes parents euh, euh, Quels étaient le, le, leurs axes de transmission vers le naturel Est-ce qu'ils est t'ont transmis quelque chose qui t'a aussi euh, incité à aller vers, vers ça
0: euh, oui, bah, je pense que c'est vrai qu'ils sont, sont formidables, nos parents. Sur euh, tout ce qui est cuisine, naturelle, brute, je le vois aujourd'hui quand je sensibilise si en naturopathie, on a de la chance l'avoir vécu en fait euh, au quotidien et c'est presque naturel pour nous bah, de manger tellement varié équilibré des légumes aussi avant tout euh, et qu'on change avec des aromatiques des épices et dès qu'en fait on a ce côté où on commence à prendre froid on est malade bah, les parents sont tout de suite avec euh, bah, alors je vais te frictionner je vais te faire un massage avec des huiles essentielles mm, mm, mm. Euh, et la technique bah du coup euh, du kawyo, le, mm. le, le, le guacha si, <rire> si on veut le dire et c'est vrai que mais on adorait ça pour te dire même on n'était même pas euh, des fois, on n'était même pas enrhumé ou quoi que ce soit, mais on allait voir nos parents. Bah, ouais, je crois que j'ai un petit rhume. Tu peux me faire la ah technique Ah c'est vrai. <rire> oui. Ah oui, ah ouais, le métro. Vous le
1: demandez. <rire> Moi, c'était un peu, euh, c'était un peu la, la souffrance. Oui. Ouais, c'était <rire> la punition, la souffrance. Je gesticulais de partout. On en parle aussi dans l'épisode avec Anthony. Le chaos, c'était la souffrance, et, et après, j'ai commencé à à, le, à conscientiser le truc et à, à l'apprécier, oui. et que ça me faisait bah, du bien, et en même temps un espèce de massage, on va dire. Sûr. Mais, euh, et, et je l'ai refait à d'autres copines tout euh, derrière oui. euh, qui étaient malades, qui ne connaissaient pas du tout. Mais et oui. et c'est un peu surprenant, mais oui, ça fait du bien. Pour te <rire> dire l'anecdote,
0: en fait, quand on était petite, on devait être en bah oui primaire, et les euh, maîtresses ont convoqué mes parents parce qu'ils pensaient qu'on était maltraités avec oui, les traces. les oui. <rire> C'est fou, hein. Ouais, et, ça. Euh, après, non, mais en plus, euh, j'ai eu de la chance aussi, j'avais une tante du... Vietnam qui est venue quand j'avais 8-9 ans, mmh. et en fait, elle nous a fait des massages et elle a ramené en fait bah, la, sa petite valise pour nous faire bah, les techniques de ventouse,
1: mmh. et ça, c'était incroyable aussi. Est-ce que tu peux expliquer les techniques de ventouse Oui, alors moi, je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait J'ai vu les, des vu gens le faire, faire ouais, mais j'ai jamais fait. Ouais.
0: Forme euh, un peu de, de, de cloche en verre, ouais, et effectivement, c'est soit avec l'aspiration ou alors avec la technique de la flamme avec la chaleur et on pose en fait sur ton dos ou oui. différentes parties de ton corps et ça revient toujours sur euh, le côté de la médecine euh, traditionnelle asiatique euh, où on dit effectivement que bah, ton, dans ton corps il y a des énergies qui circulent il mm. euh, y a des déchets aussi et effectivement quand il y a un encrassement il y a trop de déchets bah, effectivement ça peut te conduire un peu à des pathologies ou à la maladie mm. donc là c'est un peu une manière de bah, te nettoyer de redonner de l'énergie donc ça j'adorais quand j'étais petite, donc ça laissait ces traces là ça faisait un peu peur mais en fait mm. nous on adorait de... Bah, c'est de la prévention, c'est le soin en fait, de, de son corps. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on tombait malade, il nous préparait aussi la fameuse soupe, le ciao, c'est ouais. la soupe de riz, ouais, le ça. bouillon avec euh, du gingembre, des épices pour se réchauffer. Donc euh, voilà, c'est plein de petits détails comme ça où tu vis un petit peu dans la prévention santé que tes parents. <rire> mmh.
1: Est-ce que as, tu, tu, là, tu nous transmets quand même pas mal de choses bah, du coup, liées, liées à ta culture Est-ce qu'il y a d'autres influences venues d'Asie euh, dans la naturopathie et les, et les consultations que tu donnes alors, bah
0: le, les techniques manuelles, le massage, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, quand je demande aux femmes, si elles ont déjà été massées, certaines, quand elles ont voyagé à l'étranger, elles ont eu cette chance-là, ou alors des cadeaux de, de copines, de la famille, mais c'est vrai qu'on sent que les personnes sont trop stressées aujourd'hui, sont trop dans le mental, et revenir sur le toucher, l'automassage, mmh. c'est... C'est pas euh, naturel, donc du coup, je, je, je serai contente quand quand bilan de vitalité, il y a déjà, je développe cette confiance avec la personne. Mmh. Elles vont me dire, c'est vrai que voilà, je suis complexée par mon corps, de, de me dénuder euh, devant une personne, c'est pas facile. Et donc du coup, quand on a développé cette confiance, elles me disent, mais en fait, j'ai envie de me faire masser, donc je veux bien... Voilà, faire avec vous la prochaine fois. Et en fait, elle voit que c'est un moment, c'est incroyable. Bah, le pouvoir du toucher, l'incroyable, il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que des, pour le développement psychomoteur des enfants, mmh. c'est indispensable. Euh, ils ont fait des études dans un orphelinat. Les enfants qui n'ont pas été très touchés, caressés par le, les perso le personnel, bah, ils ne vont pas grandir de la même façon que voilà, une personne qui a reçu de l'amour, qui a été touchée. Donc, euh, c'est vrai que le pouvoir du toucher est incroyable. Et avec le massage, on voit que les personnes ont, ont cette bulle de bien-être elle déconnecte et euh, bah, en même temps après je, en tant que nature aussi bah, je dis, ça permet aussi, c'est une manière plus douce de filtrer, d'éliminer ses déchets parfois on peut pas faire de l'activité physique mais on peut effectivement aller se faire masser il euh, y a différents types de massages, bien sûr, hein, ou
1: aller au sauna ou à MAM, que dans d'autres cultures, et c'est thérapeutique aussi pour eux. Mmh. Tu parlais de bilan de vitalité, Lisa. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement comment se passe euh, une consultation en naturopathie
0: Oui, donc c'est vrai que c'est important ce mot vitalité déjà. C'est notre énergie vitale hein, qui est en chacun de nous. Quand on fait du yoga, on va l'entendre. Hein, elle va nous permettre de faire les activités du quotidien. Euh, je donne souvent l'exemple parce que tu, tu dis maintenant dans une journée j'ai assez d'énergie ou j'ai peu d'énergie. Bah, en fait, cette énergie va te permettre de faire des processus qu'on appelle, nous, d'auto-guérison. Je vais donner des exemples. Hein. En fait, par exemple, si tu te coupes, tu vas cicatriser. Si tu es malade, tu vas déclencher le processus de fièvre. Si euh, tu as une, une intoxication alimentaire, ton corps va chercher à l'expulser. En fait, ton corps, il sait faire les choses, mais il a mmh. besoin d'énergie. Souvent, j'ai la personne, si elle n'a pas d'énergie, elle est en stress, en burn-out on va pas lui conseiller les mêmes choses on va pas lui dire fais une détox parce que la détox ça va demander de l'énergie mmh. donc on va plutôt lui la revitaliser bon ça c'est des termes en naturopathie bien sûr donc c'est pour ça avant de conseiller à personne on est obligé de la connaître en fait cette ouais. personne parce qu'elle est unique elle a son métabolisme son environnement son hygiène de vie mmh. qui lui est propre donc c'est vrai qu'à travers ce bilan de vitalité c'est de voir bah, quelle énergie elle a pour pouvoir lui conseiller donc après un bilan de vitalité que tu vas faire avec une naturopathe ça dure Souvent 1h30, mmh. peut-être 2h avec moi quand mmh. j'explique énormément de choses. Euh, et en fait, il y a plusieurs parties. Il y a une première partie, on va euh, bah, demander quelques questions administratives, c'est sûr, le poids, la taille. Et après, on va regarder ta morphologie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu des petits signaux déjà. Est-ce que ta peau est plutôt très sèche euh, Imperfection, des boutons Est-ce que tu as des poches, des cernes Est-ce que effectivement, tes cheveux sont secs, qui se cassent, qu ils tombent Tes ongles sont mous et cassants Déjà, mmh. ça nous donne un peu des indices. Oui. C'est vrai qu'on est un peu des détectives, on part à recherche avec euh, la personne et ensuite bah, on, on fait l'anamnèse, c'est vraiment le questionnaire poussé sur ton environnement, ton hygiène de vie et comme tu l'as évoqué tout à l'heure
1: avec ta naturopathe, toutes les questions qu'elle t'a posées. Mmh. Et donc euh, du coup tous ces indices te, 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 te donnent en fait un, comment dire, un, un bilan, une analyse de, de ton patient
0: on dit client, client. consultant, okay. oui, parce qu'on n'est pas médecin, on ne soigne pas, okay. et effectivement nous on est dans la prévention santé, donc c'est une belle synergie avec les médecins, c'est que nous on prend le temps d'expliquer, oui. souvent ce que je donne, tu vois l'exemple, c'est la personne si elle a un trouble digestif, elle a mal à l'estomac, bah, elle va voir le médecin, et effectivement il faut calmer la douleur sur le court terme, mmh. par contre le médecin il n'aura pas le temps de lui expliquer peut-être l'origine, la raison, et en fait nous en naturopathie, un des principes fondateurs de la naturopathie, c'est vraiment aussi bah, d'aller rechercher la cause de la cause mmh. donc on va voir, ah bah tiens, ce trouble digestif est-ce que c'est est 10 cafés par jour est-ce que c'est son alimentation qui est acidifiante est-ce que c'est son stress, voilà il y a plein de choses, donc nous on va investiguer avec cette personne là donc ça, tout ça c'est les indices, plus le questionnaire que la personne va nous demander, et plus les analyses de sang, on aime bien s'appuyer aussi sur les analyses de sang de la personne pour voir si elle est en carence et après ce bilan, eh ben, on aura bah, tellement bien expliqué sur l'anatomie la physiologie, comment ça fonctionne, bah, le système digestif, comment ça marche. Mmh. Et on va donner des conseils en s'aidant des dix techniques naturelles en naturopathie, donc les trois principales l'alimentation, la gestion de son stress et les activités physiques. Après, si elle a besoin un peu de, de plantes, de tisanes pour se soutenir ou d'huile essentielle pour voilà, être dans l'olfaction, donc vraiment respirer aussi peut-être pour détendre le système nerveux, donc on conseillera ça en supplément.
1: Euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est à contre-courant de la médecine...
0: Euh... Ah oui, allopathie, la médecine conventionnelle, oui. classique, avec les progrès de la technologie, on est capable voilà, de, de, de sauver des vies, euh, s'il y a un accident, s'il y a des cancers. Ouais. Voilà, donc ça, c'est génial et ça soigne sur le court, court terme. Mais souvent, on dit, voilà, si on ne remonte pas la cause, la personne peut faire les mêmes erreurs dans son, dans son hygiène de vie, justement. Oui, tout à fait. Bah, Justement, s'il y a des troubles digestifs, si on va aller lui dire de, de réduire effectivement peut-être le, les boissons euh, acidifiées L'alimentation va rajouter de meilleures choses, mmh. elle va pouvoir bah, effectivement peut-être mieux digérer. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment en synergie dans le, le bien-être, la prévention santé.
1: Le confinement et la crise sanitaire a orienté les gens vers plus euh, d'introspection parfois, de retour à soi aussi. Est-ce que tu témoignes de plus d'intérêt vers les médecines euh, naturelles et donc du coup la naturopathie
0: Oui, totalement. J'ai vu euh, l'année dernière en mars et mai... Quand on était confiné chez soi, euh, les rendez-vous d'octolume ont explosé. <rire> bon, j'ai eu, eu énormément de demandes. Les, les personnes, en fait, bah, c'était à ce moment-là, on peut faire une pause dans sa vie. En fait, on n'a plus la tête dans le guidon, en train de froncer et faire métro, boulot, dodo. On a le temps. Et on se dit, bah tiens, j'ai le contrôle en fait sur ce que je peux acheter, je peux manger ou je peux cuisiner peut-être. Effectivement, là, on commence à, à se reconnecter à son corps en disant. Bah, j'ai peut-être une grosse fatigue, je n'arrive pas à récupérer, même si je dors, euh, je ne digère pas très bien en fait, je m'en rends compte. Euh, j'ai peut-être moins de tentations et du coup j'écoute plus mon corps. Donc effectivement il y a vraiment cet engouement, cette envie de, de s'écouter, de prendre soin de soi. Et aussi bah, tout est fermé, donc du coup on peut faire moins de week-ends, moins de restos. Donc les gens vont dire bah, j'ai ce temps et cet argent aussi pour maintenant me consacrer à moi en fait, investir sur moi, sur mon corps, ma santé.
1: Mmh. Et euh, quels était le, le, bah, du coup, le, le profil de, de ces gens Quels ont été leurs retours enfin, pour ceux qui ont consulté pour la première fois J'ai adoré parce
0: que en fait, ces personnes-là, c'est vrai qu'elles ne s'attendaient pas à ce que ce soit autant euh, bah, sur elles. En fait. Parce que quand tu vas chez le médecin, effectivement, c'est souvent entre 5 et 20 minutes. Tu repars, tu n'as pas compris. En fait, des fois, on te dit bah, « prends ça et diagnostique euh, ». Voilà. Et en fait, là, c'est incroyable parce qu'on t'écoute, on va te demander « en fait, bah, voilà ton sommeil, en fait, quand tu étais petite, euh, bah, est-ce que tu avais du mal à digérer des choses Est-ce que tu avais des maladies qui étaient peut-être souvent à répétition Est-ce qu'aujourd'hui tu as le temps de faire une activité physique Est-ce que tu t'écoutes tu, tu consacres du temps libre pour toi Et en fait, c'est vrai que ça, bah, ça, on soulève les questions avec cette personne-là. Et c'est tellement personnalisé, c'est juste elle, en fait. Et en fait, on explique aussi... Ces analyses de sang, bah, regardez par exemple pour les femmes, la majorité, elles sont souvent en carence de fer, donc fatiguées, soufflées, mauvaise digestion. Ils m'ont dit, bah, en fait déjà, si vous avez un taux de fer en fait, qui est très bas, euh, peut-être que pendant euh, vos cycles, quand vous avez vos cycles, et... essayez de réduire votre consommation de thé et de café. Et en fait, mmh. elles vont me dire, mais c'est vrai, en fait, c'est des petits changement que mm. je peux faire et que je vois en fait l'impact, ça améliore tout de suite. Et c'est vrai qu'en naturopathie c'est beau parce qu'on va dire à chaque fois écoutez-vous, vous êtes unique. il y a des grandes règles que tu vois dans les magazines, euh, je sais pas, euh, voilà, des, des astuces, mais en fait quand tu l'appliques à toi, peut-être que ça marche ou ça marchera pas, donc c'est pour ça que le mot en, en naturopathie c'est vraiment l'expérimentation. Expérimentez, regardez si ça vous convient ou pas et vous verrez, et vous, vous intégrez cette habitude dans votre hygiène de vie. Mm.
1: Oui, c'est vrai, euh, vrai que moi, ça fait, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de, de médicaments. Euh, je, je suis un peu plus à l'écoute de mon corps euh, euh, bah, par euh, différentes expériences que j'ai vécues. Euh, par exemple, quand je suis partie en Inde, pendant un mois, euh, euh, là, on mangeait beaucoup de légumes, des choses comme ça. Enfin, on avait des exercices de respiration, bah, bien sûr, la pratique du yoga et tout. Et puis, euh, puis à l'issue de ce, de ce stage de trois semaines, un mois, euh, je suis rentrée euh, du coup, à Bangkok parce que j'habitais là-bas à l'époque et, et j'ai complètement arrêté euh, bah, par exemple la, la cigarette enfin tu vois c'est des trucs que j'avais intégré que et, et j'avais compris que mon corps euh, n'avait pas besoin de ça euh, naturellement en fait sans effort euh, que euh, j'ai aussi compris euh, voilà par exemple quand tu quand tu arrêtes ta pilule euh, de quand voilà quand es, quand es une femme d'être de, 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 plus à l'écoute de ton corps euh, de, de savoir comment il fonctionne etc et, euh, et, et, et je trouve que c'est assez magique de pouvoir se recentrer, de pouvoir euh, comprendre. On n'a pas toutes les clés de compréhension de son, de son anatomie et de son corps, mais, mais d'être plus à l'écoute, ça te permet de, de te rendre compte de plus de choses. Euh... Exactement. Tu
0: l'as bien souligné. Tu vois, on n'a pas les clés de compréhension. Et en fait, le, le métier de naturopathe, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit qu'on est éducateur de santé. Mmh. Et on, on va rendre à la personne son autonomie et la rendre responsable et actrice de sa santé. En fait, c'est vraiment ça. Quand tu expliques, parce que c'est nos cours d'anatomie, ils peuvent être loin. Ben oui, <rire> c'est ça. Ouais. SVT collège ou lycée. Mmh. Et donc effectivement, aujourd'hui, surtout même pour les femmes, euh, bah, connaître leur cycle pour pouvoir avancer mmh. aussi, mmh. Euh, pour avoir tout, toutes les informations sur les moyens de contraception. C'est vrai que voilà, on, on nous As dit par exemple pour certaines femmes à 18 ans tu prends la pilule elles vont le prendre en continu jusqu'à mmh. 45 ans 50 ans sans trop savoir ce qui se passe sur son ouais. corps donc euh,
1: c'est hyper ouais. important. J'ai l'impression qu'on était dans une époque euh, un peu passive où euh, juste on faisait euh, confiance euh, aveuglément euh, à la médecine conventionnelle oui. parce qu'on se disait que c'était euh, leur expertise et que de toute façon ils avaient raison <rire> et qu'on se faisait vacciner sans, sans trop savoir quels étaient les symptômes derrière et tout etc et c'est que pour ça aujourd'hui peut-être que euh, quand on parle de vaccination notamment vis-à-vis euh, -vis, euh, de la covid que qu'on qu se pose des questions et qu'on remet en question euh, ces, ces choses là parce que parce qu'avant on faisait enfin je sais pas c'est il y a comme euh, oui, oui. Un, un parallèle entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui on, on est plus informé on a plus envie de, de se de se recentrer sur sur bah, sur nous quoi sur oui. euh, ce qui nous fait du bien les bien enfin
0: et en fait j'ai tu vois dans toutes mes années de bénévolat j'ai toujours aimé en fait le côté positif, bienveillant et qu'on te donne les outils sans côté moralisateur ouais. parce que c'est ce que je dis tous les jours on a déjà beaucoup d'informations, des choses anxiogènes ouais. et donc ne pas se rajouter cette pression là et en fait j'ai eu la chance de faire de, du bénévolat dans des associations, on était toujours sur l'humour, euh, la musique, en fait c'était festif pour bah, donner envie aux personnes. En fait. Elles vont regarder en fait, ce qui se passe et on leur donne des informations. Ouais. Et là, tu n'as plus envie
1: bah, de prendre soin de toi, d'écouter oui, oui, oui. et surtout aussi, c'est vrai, de donner les, 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 les clés. En fait. oui, oui oui Et surtout, ne pas imposer, quoi. enfin donner ces oui. informations et puis euh, la personne, elle en fait ce qu'elle qu 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 veut avec, avec ça. Quoi. Comment euh, on peut, chez nous, euh, n'importe qui, en fait, faire plus attention et, euh, et prévenir avec des conseils simples que tout le monde pourrait appliquer c'est de s'écouter, se dire, euh,
0: dans mon hygiène de vie actuelle, comment je me sens Quelle est mon énergie, justement Est-ce que, justement, j'arrive à récupérer Ou alors, malgré les week-ends, le, les heures de sommeil, je suis complètement euh, au ras des pâquerettes. Est-ce que bah, j'ai des petits troubles, je sens Est-ce que je digère mal Est-ce que j'ai souvent des migraines à répétition Pour les femmes, bah, c'est s'écouter est aussi. Est-ce que j'ai mal au ventre J'ai, euh, une semaine avant l'arrivée de mes règles, plein de symptômes, de troubles qui arrivent. Donc déjà, c'est vraiment s'écouter, voir ce qui a été changer brutalement peut-être des fois est-ce que c'est son transit son émotionnel voilà dans même dans sa vie privée est-ce que voilà elle s'isole donc euh, vraiment faire un bilan déjà toute seule de soi-même en disant est-ce qu'il y a des petites signes qui m'alertent et ensuite ben, voir euh, au niveau de son hygiène de vie est-ce qu'elle peut changer des choses est-ce qu'elle peut revenir euh, au contact de la nature est-ce que bon là c'est vrai que c'est difficile avec le couvre-feu confinement covid tout ce qu'on a eu mais de, de, de se dire est-ce que j'intègre des choses différentes dans mon quotidien dans l'alimentation ou je mange toujours la même chose donc c'est vrai, c'est se dire s'ouvrir, être curieux, c'est ce que j'essaie je, je, toujours de dire en consultation aux clientes, aux clients. C'est effectivement, c'est comme un jeu d'aller en fait dans un magasin. Euh bio, aller voir son producteur et se dire, bah tiens, tout ce que me propose cette saison, est-ce que voilà, je, je, je connais ce légume Est-ce que j'ai déjà goûté Est-ce que je l'aime ou pas Est-ce que voilà, je varie dans mon alimentation Est-ce que c'est varié C'est diversifié Donc c'est vrai que c'est plutôt déjà vraiment dans l'observation, l'écoute de, de soi, de son corps et de son environnement, ce qui nous
1: entoure. Tu pratiques aussi des massages bien nets et des drainages lymphatiques, manuel méthode Renata França. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: oui alors ça c'est génial parce que je te disais euh, quand j'avais appris les massages avec mes parents avec ma tante qui nous avait fait découvrir on aime tellement ça en fait c'est tellement le côté bah, relaxant c'est ta bulle de bien-être c'est une forme aussi de voyage en fait ouais. et euh, j'ai grandi avec ça j'ai massé bah, que ce soit mes amis en vacances à chaque fois ils étaient trop contents ils me demandaient tout le temps <rire> mais tu vois à l'époque tu me dis euh, attention quand même je, je l'avais aussi intégré dans ma tête euh, bah, je travaille à la banque, c'est le seul métier où ce que je peux faire, c'est je sais faire que ça. Mais euh, je me dis, je ne pourrais pas être masseuse en fait que ça, parce que comme je suis d'origine asiatique, mon visage, il voilà, y aura des clichés, des stéréotypes, les gens ils vont te <rire> dire voilà, la finition, est-ce que c'est complet euh, Tu as tout le truc horrible et tu n'as pas envie qu'on te catalogue <rire> pour ça. Et donc après, effectivement, c'est pour ça que quand j'ai fait de la naturopathie, j'étais tellement heureuse, parce que je me dis, dans les 10 techniques de naturopathie, les techniques manuelles de massage Font partie, c'est vraiment une des techniques de naturopathie. Tu as aussi la réflexologie plantaire. Mmh. Donc voilà, c'est venu bah, forcément naturellement. En faisant mes études, je me dis bah, c'est génial, je vais proposer aux, aux personnes que j'accompagne le bilan de vitalité et le bien-être à travers les massages. Donc c'est plutôt massage californien où je me suis formée, massage naturopathique. Et après, ben, c'est dans la continuité en fait. Exactement. Euh, ouais. Et euh, bah, le massage de Renata Franza qui était bah, justement très connu, je l'ai d'abord expérimenté bah, en tant que cliente. Et je voyais que c'était génial parce qu'en fait, on apprend en naturopathie bah, les liquides, le sang, la lymphe et euh, les liquides. Euh, bah, tu as cette fameuse lymphe qu'on n'en parle pas beaucoup alors que c'est vraiment un liquide méconnu, mais c'est vraiment magique dans ton corps. Euh, J'étais trop contente, je me suis dit, bah, il faut que je me forme en fait et je, que je puisse refaire des drainages lymphatiques sur les personnes. On a notre circulation sanguine ouais. et on a aussi notre circulation lymphatique. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de lymphes même qui circulent dans le corps que, du, que le sang je dis souvent bah, le muscle le cœur va pomper en fait, le, le sang hein, dans les artères et veines ça c'est vraiment un peu l'image c'est les autoroutes et t'as un peu un réseau en parallèle, j'ai un peu les routes de campagne, <rire> tout un réseau en parallèle où c'est tout ce circuit lymphatique, où tu as les capillaires lymphatiques et la lymphe qui circule. La lymphe, c'est ce liquide vraiment incolore qui récupère les déchets de ton sang. Les déchets de ton sang passent directement dans cette lymphe. Mmh. tu as aussi bah, les lymphocytes, donc c'est tes globules blancs, donc c'est à la fois aussi ton système immunitaire. Okay. Et ça permet aussi un peu de détoxifier ton corps. Et on va le voir pourquoi, en fait, chez certaines personnes, bah ça va être engorgé bah Souvent, ça peut être une problématique bah, héréditaire. Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes de circulation, de varices. Ça peut être aussi hormonal chez les femmes. On peut, mmh. Ça fluctue énormément, donc on peut faire de la rétention d'eau euh, une semaine avant les règles. Après, tu peux aussi avoir bah, des métiers où tu es souvent debout, donc mmh. dans l'hôtellerie, la, la restauration, donc tu as les jambes lourdes. Donc, effectivement, ce drainage lymphatique qui va t'aider, donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir aussi, via cette formation, d'ailleurs que je remercie en fait tous mes proches et mes amis, parce que quand tu sors de l'école de Naturo, qui est assez chère, <rire> tu payes, t'as plus rien. Et en fait, je n'osais pas, je ne pouvais pas me lancer tout de suite sur une formation. Et je sais que mon entourage et ma famille m'ont offert pour euh, mon anniversaire euh, bah, cette formation-là. Ils sont magiques, hein, donc euh, ouais, ils ont toujours été trop mignons. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'arrive à sensibiliser, à dire aux personnes, effectivement, la circulation lymphatique est aussi importante. Et euh, via les techniques manuelles, on le voit. Hein. Tu vois, il y a des femmes qui, ont, on ne voit pas du tout leurs genoux ou leurs chevilles. Et au bout d'une, de deux ou trois séances, ça dépend de leur métabolisme. mais euh, elles, elles sont trop heureuses, elles revivent. Et tu te sens vraiment mieux dans ton
1: corps, en fait. Mais c'est ce que tu disais aussi euh, en début d'épisode, où tu disais que c'était important, le fait de toucher, de caresser, de, ouais. de, 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 même l'automassage, si on ne peut pas se faire un massage, se payer un massage, de s'automasser, etc., pour, pour faire circuler... Euh...
0: Ouais, la, linfe, la lymphe, le sang, tout, t'as raison. Et c'est extraordinaire parce que, comme tu l'as dit, maintenant, l'automassage, en plus, c'est intuitif. Les mamans vont toucher, masser leurs enfants, tu mmh, vois. Mmh. Donc, on n'a pas besoin d'être certifié en massage pour le, le redonner à son entourage. Et comme tu le dis, des fois, même pour se reconnecter à soi et c'est son moment, euh, je conseille souvent bah, l'hiver de masser sa voûte plantaire. Euh, mmh. Ça fait du bien en faisant une huile essentielle qui va être comme le ravine c'est une feuille de Madagascar, qui va être justement bah, antibactérien, antiviral. Et ça va t'aider à te redonner de l'énergie à te reconnecter à toi et c'est vrai que j'ai été très touchée j'avais parlé avec une naturopathe euh, avant d'être certifiée on parlait du massage en entreprise par exemple mmh. euh, et le toucher à quel point c'est important parce que le massage sur chaise en entreprise bah, du coup ça c'est bien tu t'as besoin de, de dénuder, hein. es habillé on oui. te masse juste la, le dos, les bras et euh, des personnes peuvent être très isolées seules et ne pas avoir la chance d'avoir des contacts avec les amis des contacts sociaux ouais. et en fait le fait de te toucher la personne, c'est incroyable les massages, parce que si t'as jamais été massé, des fois ça peut déclencher des émotions chez toi, tu peux même pleurer. Tout à fait. Ça remonte les émotions, donc euh, voilà, il y, y a cette personne-là qui a été touchée, et qui, a, qui était en larmes en disant ça m'a fait du bien. Mmh. Parce que c'est pas du tout, tu vois, le, le massage qu'on peut penser érotique, ou... non, mmh. c'est le toucher qui va vraiment t'aider à te reconnecter à toi, te réapproprier ton corps, c'était incroyable parce que... Je me rappelle, le, le, notre formateur, quand ils avait dit euh, bah, l'essence même de ce massage, c'est si un jour la personne vous dira qu'elle s'est réappropriée son corps, qu'elle s'est reconnectée, bah, en massage, il euh, y avait quelques femmes qui me l'ont dit. J'ai été « Waouh
1: !» C'est magique. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Ouais, ben bah Moi, je, quand j'habitais à Bangkok... Euh... Je faisais des massages au moins une fois tous les dix jours. Et, et c'est vrai que c'est vraiment un, un moment de détente et de reconnexion à soi et de, et de lâcher prise aussi. Tu t'abandonnes et Exactement. puis tu, tu, tu fais confiance aussi à la personne euh, 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 qui qui, qui, qui s'occupe de toi et qui. Enfin, euh, non, c'est vraiment. Euh, ça fait même beaucoup de bien. <rire>
0: oui, ouais, j'ai des mamans qui m'ont dit que leurs enfants en vacances, par exemple à Bali, mmh. bah, comme ils se faisaient une, masser une fois par semaine, m'a dit qu'ils étaient beaucoup plus calmes. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ouais, carrément. Alors, euh, on est enfin sortis de l'hiver et on retrouve euh, le printemps là. Tu, pr tu participes euh, au blog de Sophie Trem, euh, l'autrice euh, de Good Mood Class, euh, le livre qui est sorti euh, l'année dernière, et euh, l'autrice du blog euh, The Other Art of Living, euh, en donnant des conseils pour la cure de printemps. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques conseils euh, là aux auditeurs et aux auditrices Qu'est-ce qu'il faut faire pour la cure de printemps et pourquoi il faut le faire euh, Moi, j'ai vu que euh, sur le blog, tu mettais que... L'humain, comme tous les êtres vivants, est soumis au cycle de la vie et au rythme des saisons. Tout comme la plante, nous connaissons un réveil de vitalité au printemps qui s'épanouit en été pour se concentrer en hiver. C'est pourquoi les aliments consommés, les activités et les rythmes conseillés ne sont pas les mêmes au printemps qu'en hiver, nos besoins étant différents. C'est ce que tu dis. Oui.
0: Déjà, je vous remercie Sophie, Sophie Trême, qui est incroyable. Elle a une énergie et une joie de vivre qu'elle arrive à communiquer aux personnes. Et c'est vrai que ce good mood class, c'est vraiment bah, l'état d'esprit, comme je l'ai dit, que j'aime beaucoup parce qu'on sensibilise sur notre quotidien, comment retrouver euh, voilà, des ondes positives et pouvoir l'intégrer dans son quotidien. Et en fait, elle invite des personnes qui vont euh, euh, justement témoigner de leur parcours. Et ensuite, il voilà, y a du chant, il y a de la danse. Donc c'est vraiment... Bah, C'était en, en concordance avec les valeurs que je partage. L'article que j'ai voulu... Euh, écrire et sensibiliser personne, c'est effectivement on n'a pas les mêmes besoins les mêmes énergies en fonction des saisons des cycles de la saison. Et notamment, par exemple, là, on arrive au printemps, il y a toujours un organe qui a l'honneur, euh, comme la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Et euh, l'organe qui a l'honneur, c'est le foie. Il faut savoir que le foie, il a un rôle central, il fait plus de 300 fonctions vitales dans notre corps, ah oui. dont la principale, c'est la détox, effectivement. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les magazines, bah, c'est la détox, il faut chouchouter son foie. Dès que tu vas boire de l'alcool, tu prends un médicament, tu manges trop gras, trop sucré, euh, le foie va prendre en charge mais s'il si, prend, il a beaucoup de travail dans, le, dans la fonction de détox, ben, le reste il ne va pas pouvoir bien le faire, et donc le reste par exemple il peut aussi ben, s'occuper de synthétiser euh, euh, les hormones, faire le cholestérol, il stocke aussi le, notre carburant de base qui est le, le glucose le glycogène, tu vois donc euh, souvent quand tu fais une, es trop dans une activité, tu ne peux pas bien faire le reste, donc c'est pour ça qu'on dit attention aux personnes ben, chouchouter votre foie mmh. durant la saison de, du printemps, et comment on voit un petit peu qu'on a un foie fatigué euh, ou surchargé, ben, tu le vois dans, dans ta fatigue, si tu as des nausées aussi ou des ou des lourdeurs digestives, tu as mmh. du mal à digérer, si tu as le teint un peu terne, pâle, si tu as des boutons aussi, euh, si tu as des migraines un peu à répétition, donc peut-être tout ça ça t'indique que tu sors de cette période d'hiver un peu fatiguée. Mmh. Donc comme le foie, qu'est-ce qu'il aime Il aime deux choses, il aime la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on revient à cette astuce de grand-mère, c'est en mettant sa bouillotte chaude sur le foie, de préférence le soir avant de dormir, 20 minutes ça suffit. Pourquoi Parce que le foie il aime bien travailler sous la chaleur. Il est optimal enfin, à partir de, justement, 39, 40 mmh. degrés. Donc, la bouillotte chaude, c'est bien. Donc, on évite le matin parce qu'après, sinon, ça peut fatiguer un petit peu. Après aussi, il aime bien les aliments qui sont de saveur amère. Okay. D'ailleurs, ça, c'est vrai. Tu vois, dans la nourriture... La cuisine vietnamienne, il y a un peu un jeu de toutes les saveurs. Tout sucré, salé, mm. euh, le piquant, l'amertume. Mm. et Je, je constate aujourd'hui que dans les clientes et les clients que j'ai, ils ont un peu oublié cette saveur-là. On mm. aime pas. On, en fait, les, les saveurs réconfortantes, c'est plutôt le, le sucré ou le gras. Ouais. Ce qui est normal. <rire> Mais effectivement, on a perdu cette saveur a, a, amère. Et euh, dans la cuisine vietnamienne, on, on l'a beaucoup, que ce mm, soit mm, dans mm, les épices, mm. les aromatiques, même les légumes. Ouais, Tiens, une anecdote, mon père nous a toujours dit quand il était petite. Euh, le jour où vous allez au Vietnam, vous savez qu'à l'aéroport, il euh, y a des gens qui vont vous attendre et vous êtes obligé de passer un test pour pouvoir euh, entrer au Vietnam. Quel est ce test Il faut manger cette fameuse soupe vietnamienne avec un légume, ça s'appelle le concombre amer.
1: <rire> <rire>
0: et quand on est petite, c'était tellement amer pour nous, mais on le mangeait ouais. quand même. Tu vois, on dit, ouais, ouais. Bah, il faut
1: qu'on le mange pour aller au Vietnam. <rire> Trop drôle. C'était pour vous, ouais, pour vous inciter à manger le concombre amer. Ah mais déjà, euh, ouais. tu vois. Mais moi aussi, j'aimais pas ça et, euh... et euh, c'était farci avec du porc. Oui, c'est ça, ouais, exactement, ouais. dans une soupe. Dans oui, une soupe, ouais. <rire> et j'ai appris à l'apprécier la, en grandissant, ouais. Exactement. Et tu sens que ça fait du bien, que ça rafraîchit ton corps. Bien que sûr. Ça te... ouais, ouais, Et c'est vrai que dans les saveurs amères en conseil pour les personnes aujourd'hui,
0: bah, vous pouvez aller sur tout ce qui est euh, handi, mm. euh, la, tout ce qui est euh, la roquette, mm. euh, le radis Noirs, euh, mm. Bien sûr, parce que c'est vrai que tout... ou les tisanes, les tisanes de chardon-marie, de radis noir, d'artichaut, ça va un peu bah, effectivement booster un peu le travail de votre de votre foie. Mm. Après, c'est intéressant aussi bah, de, de se reconnecter surtout aux saisons avec les calendriers de fruits et légumes de saison mm. qui sont gratuits maintenant que tu peux trouver sur internet. Et la nature est bien faite parce que souvent ce que je dis, c'est elle t'amène les, les fruits et légumes par rapport à la saison et par rapport à tes besoins. Par exemple, on aura en hiver beaucoup de légumes orangés. Euh, qui vont justement beaucoup donner de, de vitamine C, de vitamines euh, qui sont bonnes pour le système immunitaire. Et après l'été, tu as beaucoup de fruits et légumes bah, qui sont riches en hydratation, tu vois, ou alors riches en antioxydants qui vont lutter effectivement contre les effets du soleil.
1: Mmh. Ouais, comme tu dis, la nature est bien faite. Exactement, on <rire> s'en inspire. <rire> tu as aussi euh, euh, participé à une intervention que tu as faite auprès des élèves de 3e d'un collège public dans le 11e, euh, en parlant de ton parcours et tu as échangé avec eux sur la notion d'entreprendre. Euh, J'ai trouvé ça assez beau, tu as fait un post sur ça, euh, sur ton Insta, et tu dis euh, « Entreprendre est un état d'esprit qui signifie se mobiliser autour d'un projet et le concrétiser. Il peut s'agir de créer une entreprise ou une association, un projet qui nous tient à cœur. Euh, depuis toute petite, je suis sensible aux valeurs d'équité de justice sociale et d'écologie. Et euh, grâce à l'animation des ateliers, j'ai pu transmettre des notions d'aromathérapie, de biologie, d'écologie au grand public. Ces moments ont fait vibrer ma petite flamme intérieure et ont été le point de départ de ma reconversion. C'est ce que tu disais au début. Les jeunes filles peuvent parfois se restreindre dans leurs choix professionnels car elles manquent de modèles féminins auxquels s'identifier pour se projeter dans leur avenir professionnel. Je trouve ça assez euh, cool euh, d'avoir euh, des, des gens comme toi qui va dans les collèges pour, pour transmettre ce, cette fibre-là d'entreprendre Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui intervienne comme ça dans mon collège parce que, enfin, en tout cas, à mon époque, c'était plus se formater à des cases et aller faire telle ou telle formation ou pour pouvoir entrer dans telle grosse entreprise ou telle autre. Est-ce que tu peux nous parler de cette transmission ça oui.
0: Comme toi, hein. j'aurais trop aimé aussi qu'on en parle au collège, au lycée ou à la fac, de toutes ces possibilités d'études. Euh, je crois que je l'ai connue après, quand j'étais dans le milieu du travail déjà, quand une femme me disait qu'elle faisait des études d'aromathérapie, je fais Waouh, ça existe <rire> !» Tu vois, j'avais des études voilà, classiques, en commerce et banque. Et c'est incroyable parce que je ne t'ai pas raconté cette anecdote, mais en fait, ça m'a marquée. J'ai été très euh, complexée en fait, à 18 ans. Quand On était euh, premier jour en fait à, à l'université et que la, notre professeur nous avait demandé à chacun, c'était le premier jour de la rentrée, donc pour, pour, se, pour se connaître, euh, présentez-vous, dites-moi vos passions, vos hobbies, euh, si vous avez voyagé à travers le monde et toutes les choses comme ça. Bah, en fait, je me suis fait un bilan de moi, j'ai fait, je fais rien, je sais rien faire, que ce soit un sport, une activité, bah, je me dévalorisais beaucoup. Et donc, quand c'est arrivé à moi, j'ai un peu bloqué, j'ai dit, ben bah, non, je fais rien. Après, elle m'a dit, mais si, il y a bien un livre, la lecture, le cinéma ou les choses comme ça. Mais, tu vois, ça m'a ça beaucoup bloqué et je me suis dit, ben bah, en fait, euh, pendant des années, je me dit que j'avais pas trop de compétences, pas trop de passion. Mais en fait, je m'en rendais pas compte, mais, mais je le faisais à travers le bénévolat quand j'ai fait cette reconversion. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, je me présente et je fais plusieurs activités en même temps. Donc, je consulte avec les particuliers euh, dans mon cabinet pour les consultations de naturopathie ou les bilans, euh, les massages, pardon. Et j'ai la chance aussi de travailler avec des entreprises. Euh, et j'adore ça parce qu'en fait, aller au contact bah, du public... Euh, des différents publics et les sensibiliser sur la santé le bien-être parce qu'en fait la naturopathie ou la santé c'est pour tous hein, c'est pas pour les gens qui ont que les moyens ou que les connaissances mmh. effectivement ça peut s'intégrer dans son quotidien c'est pour ça que, à chaque fois j'aime bien dire la naturopathie pour tous et dans votre quotidien mmh. vous en appliquez déjà peut-être quand vous êtes malade et que vous frictionnez qu'une huile essentielle vous prenez une tisane c'est de la naturopathie mmh. donc effectivement euh, dire que c'est possible et aller voir ces différents publics en fait c'est incroyable parce que des fois il bah, y, y a récemment au début d'année on a fait dans une entreprise où on on avait beaucoup plus d'hommes ou des gens sur plateforme logistique. Donc eux, ils ont aussi ben, voilà, des, des besoins concrets. Et là, tu peux aussi personnaliser. Et en fait, j'ai adoré parce que ces personnes-là m'ont dit « Mais vous avez raison, je peux tellement changer deux petites choses dans mon quotidien. » Et ça, ça, ça donne ce bonheur en fait, de transmettre. En fait, je trouve ça incroyable parce que pour te dire à 18 ans, j'avais honte, je n'avais pas de, de hobby ou de passion. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, tout mon parcours, j'aimerais bien bah, voilà, le redonner. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, mon compte Instagram, il s'appelle Les Graines de Lisa. C'est que toutes ces années, en fait, quand j'avais pas confiance et que je me dévalorisais, ces personnes en association étaient incroyables parce qu'elles avaient tout le temps du temps pour faire les choses, elles étaient exemplaires. Et on me dit, t'inquiète pas, Lisa, si tu pas de compétences, que ce soit si tu veux, en design, en graphique, en gestion de projet, en communication, mais tu es là, ta présence, on soutient, on a toutes des petites mains, on va se mettre en action. Mais c'est vrai que je me dis... Tout est possible en fait. On peut se lancer en fait, euh, plus tard dans les métiers qui nous ont passionnés, mais on a peut-être fait un autre chemin au début. Mais il y a différents chemins. J'étais tellement émue parce que je me suis dit pendant un an, c'était pendant le confinement justement, cette association 100 000 en entreprendre où tu peux aller au contact de jeunes et leur donner cette envie d'entreprendre, euh, de dire que vous pouvez créer quelque chose, et pas forcément qu'une entreprise, hein, parce qu'en plus, moi, j'ai été en CDI pendant 8 ans. Mon père qui a toujours dit, soyez en CDI, c'est la meilleure chose, parce que si vous êtes à votre compte ou si vous tenez un restaurant <rire> ou des choses comme ça, ça va être trop dur, vous allez faire faillite ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que la notion d'entreprendre, moi, je ne l'avais même pas dans entreprise plutôt, voilà, je ne l'avais pas dans ma famille mais c'est vrai que euh, se mobiliser pour un projet, construire euh, une action et ensuite bah, voilà, inviter sensibiliser, je l'ai toujours fait dans le bénévolat et donc je, je voulais partager ça avec les enfants, et, euh, ils sont adorables parce que quand j'ai demandé déjà quelle était un peu leur passion, leurs envies bah, euh, ils me disaient bah, journaliste ou euh, pilote d'avion ou euh, hôtesse de l'air, des choses comme ça et euh, d'ailleurs il y a un témoignage, un petit garçon qui m'a beaucoup touchée parce qu'à un moment il avait dit moi je voudrais être agriculteur Mmh. Je me dis c'est génial, donc est-ce que c'est quel contact que tu as avec les plantes, les fruits mmh. Il me dit bah, j'aime beaucoup aller dans la nature, en forêt, j'essaie de prendre le RER, j'y vais le week-end. Donc tu vois, c'est ces petites passions-là des enfants pour leur dire bah, c'est vos passions, écoutez votre flamme et vous allez tester plusieurs choses et vous allez peut-être réussir, bah, c'est sûr, à faire votre
1: métier que vous aimez aussi. Mmh. Non mais c'est très beau et euh, je suis un peu émue. Je <rire> <Merci. rire> suis un peu émue parce que... Parce que oui, on a tendance à se dévaloriser et à se comparer aussi. On est, on est beaucoup dans une société de comparaison, de mmh. regarde lui, il fait ceci, pourquoi tu ne fais pas comme elle, ou voilà, etc. Tu vois et, et, et même moi, pas plus tard qu'à l'année dernière, j'en parlais avec, euh, avec un copain et je disais, mais je ne sais pas ce que je pourrais apporter à une association, je ne sais pas quelle valeur je pourrais apporter, je ne fais rien de spécial. Euh...
0: <rire> c'est vrai que cette phrase elle est incroyable Et même le mot créatif J'ai toujours dit toute ma vie je ne suis pas du tout une créative Je ne joue pas d'un instrument, je ne dessine pas, je ne peins pas ouais, voilà, Et c'est vrai que la créativité bah, J'ai bah, voilà, sur les dernières années mmh, Qu'elle mmh. peut s'exprimer à, tellement à travers différentes choses Écoutez-vous Il y a tellement de types d'associations Ça peut être une association sportive, culturelle euh, Dans le militantisme Et mmh. vous avez toujours trouvé votre place les, Ces, ces personnes-là sont incroyables Et c'est vrai que la force aujourd'hui je me dis j'ai réussi à grandir, évoluer, m'épanouir, bien sûr, avec un environnement, mes amis, un entourage bienveillant, mais dans le collectif, mmh. euh, pas toute seule, parce que justement, ils m'ont toujours valorisé, aidé, et ça me fait penser un petit peu... Euh, à, à, en fait, il y a deux choses. Moi, j'aime bien faire les actions locales et être dans le collectif, parce qu'effectivement... Euh, Faire une distribution de maraude, euh, tu vois tu, l'impact tout de suite que tu as avec la personne, tu échanges avec elle, ça lui a fait son petit moment du soir, elle est heureuse, on a partagé bah, le repas ensemble, on a échangé et tu pas besoin de dire bon, bah, je vais changer le monde en faisant, euh, je sais pas, bah, voilà, je change déjà. À mon, à mon échelle, à l'action mmh. locale. Et ça fait penser un peu à la légende bah, du petit colibri, la légende amérindienne, mmh. qui disait qu'en fait, il y avait un incendie dans une forêt et que tous les animaux étaient en fuite. Et tu voyais le petit colibri qui prenait avec son petit bec, en fait, une goutte d'eau, et il éteignait ce feu. Et en fait, tous les autres lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne fuis pas Il m'a dit, bah, moi, je fais ma part. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit, je vois... L'action locale, à l'échelle locale, bah, les bénéfices, euh, les, les apports. Donc, je commence à l'échelle locale. Et c'est vrai que c'est dans le collectif, avec toutes les personnes, des mentors que j'ai rencontrés qui m'ont aidé
1: aujourd'hui à avoir euh, bah, tout ce que je fais, en fait. Tout ce que j'aime. Mmh. Bah, ton compte Insta porte bien son, euh, <rire> les graines de Lisa. Euh, du coup, Lisa, est-ce que euh, tu as des modèles d'inspiration Oui, et
0: mes modèles d'inspiration, c'est vraiment les, les personnes au quotidien qui s'engagent à leur échelle, qui vont euh, défendre et militer des, des, des causes qui leur tiennent à cœur. Et ces dernières années, c'est beaucoup de femmes qui m'ont inspiré forcément ces femmes entrepreneurs, les femmes qui ont réussi à créer avec bienveillance, qui sont chefs d'entreprise, mais qui ont des, des belles valeurs. Et euh, bah, d'ailleurs, je pense aussi à, à Grassley. Euh, grâce à elle, en écoutant son podcast il y a quelques années, ça m'a beaucoup émue. Et euh, touchée aussi dans le fait de, bah, de comprendre ses origines. Euh, grandir avec et aussi bah, ne pas se laisser faire parce qu'il y a des clichés et stéréotypes que nous, on a intégrés. Et qu'en fait, c'est du racisme ordinaire, un racisme anti-asiatique ordinaire. Et ça aussi, elle m'a beaucoup construit sur cette évolution. Et ensuite, bah, d'autres femmes euh, avec qui j'ai évolué pendant ma certification... Qui m'ont justement fait travailler dans leur centre holistique où tu avais des cabinets de thérapeutes, des cours et des formations de yoga ou d'autres stages. Et j'ai pu avoir euh, voilà, travaillé, faire la gestion de ce lieu et euh, qui sont un peu mes mentors en fait. Aujourd'hui, elles m'ont donné mes premiers, comment dire, jobs, travail, interventions en entreprise. Et euh, voilà, c'est elles, elles, sont, elles ont été au tout début de, de ma formation, de ma carrière de naturopathe. Mmh.
1: Alors, Benmi, euh, c'est le nom du podcast, Lisa. Est-ce que tu manges des Benmi, toi ah oui <rire> Et en plus, c'est des très bons souvenirs parce que justement,
0: tu vois, j'étais en banlieue parisienne et euh, on faisait souvent, par exemple, de, de nos courses, on va dire, une fois, ou, une fois par mois à Paris dans le 13e. Mmh. Les parents, ils prenaient la voiture, on arrivait, on faisait nos courses à Paris Store ou tant frère. Mmh. Et ensuite, et bah, on prenait notre fameux banmi mmh. euh, et on se baladait dans la galerie. On regardait, tu sais, il y avait des trucs des magasins qui vendaient les cassettes, les vidéos <rire> de choses, des spectacles
1: vietnamiens. Oui, oui. <rire> et du coup, tu prenais ton banmi euh dans Exactement. le 13e à ce moment-là.
0: Exactement, et donc ça, c'est nos souvenirs qui nous ont façonnés. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment, quand on devait faire, tu sais, j'aime pas le fameux Jean beurre il est passé savoureux, mmh. et avec des amis, des fois quand on allait en vacances, et ben, je dis, ben, moi je vais faire un petit peu le sandwich, un peu à la vietnamienne, le banh mi, et des fois au début, c'est vrai que c'était surprenant, Ah oh bah ben, vous mettez ça dans, les, dans la baguette, mais c'est
1: tellement bon. Est-ce que tu as un plat qui caractérise un peu euh, ta famille et que tu voudrais euh, euh, faire découvrir aux, aux auditeurs et aux auditrices alors il y a énormément de plats
0: vietnamiens La ouais. cuisine elle est, elle est magnifique euh, Elle est très riche Mais pour faire connaître un petit peu en dehors des plats très connus euh, Qu'on connaît, on va dire le, la soupe pho Ou euh, peut-être les nems Moi je vais parler plutôt peut-être du banseo mmh. ban On pourrait décrire que c'est entre euh, Une sorte de crêpe française Et l'omelette Un hein, mix entre les deux Parce que fait. la galette en fait elle est faite à base de farine de riz Et de curcuma Il y a des épices dedans euh, et c'est une farce en fait où tu vas mettre des morceaux de porc et des crevettes et plein d'herbes aromatiques comme d'habitude mmh, mmh. et c'est à la fois ce, ce côté un peu croustillant et mmh. délicieux et savoureux et chaud avec des pousses de soja, d'autres herbes aromatiques mmh. d'ailleurs pour l'anecdote le mot banseo mmh. c'est un peu le bruit justement quand tu mets la galette sur la, la poêle pour la cuire ça fait ce bruit c'est
1: ah. pour ça <rire> trop drôle <rire> Euh, Est-ce que tu as une dernière découverte ou quelque chose qui t'a marqué, euh, qui vient d'Asie, euh, qu'elle soit en termes d'art, de culture, de film, de plat ou de philosophie ou de euh, euh, thérapie Oui, effectivement, il y a le livre
0: Tout ce que nous sommes, c'est les chroniques d'une enfant d'immigrée, c'est écrit par Karine, illustré par Marine. Et euh, ma sœur l'a eu à Noël et ça l'a beaucoup bouleversée. C'est justement, c'est toutes ces anecdotes, ces histoires un peu de, sa, de notre tranche de vie, de notre double culture, de ce que nos parents nous ont laissé. Et je trouve ça magnifique. On, maintenant, on grandit, on évolue. Et pour avancer et nous épanouir, on a besoin aussi de connaître ses, comment on a grandi, ses origines, ce que nos parents nous ont légué. Parce qu'on sait très bien aussi que nos parents, euh, ils ont du mal à communiquer sur ça, sur leur passé, sur leur traumatisme, ce qu'ils ont vécu. Et ils sont vraiment dans cet état d'esprit de nous protéger en mode survie. Mmh. Donc je trouve que c'est hyper important de, de lire ce livre. En tout cas, il m'a marqué. Je vais le
1: mettre en référence, du coup, euh, dans la description du podcast. Merci, Lisa. Quel est pour toi l'ingrédient qui sublimerait ta baguette française Et par baguette française, tu peux remplacer le mot par ce que tu veux, société, avenir Alors moi, ça serait le
0: savoir vivre ensemble. Je pense que ça, le collectif, j'avais dit l'importance du collectif aujourd'hui pour s'épanouir et de savoir vivre ensemble. C'était aussi une des valeurs de l'association sur laquelle je travaillais. C'était Good Planet. Ouais. Et le film Human, il est juste magnifique. Mmh. Ça te montre en fait, à, à travers le monde, on aura des modes de vie différents, mais on aura toujours les mêmes valeurs universel, que ce soit l'amour, l'épanouissement, mmh. la bienveillance. Donc euh, voilà, c'est ce savoir vif, l'ingrédient que je rajouterai dans le bas <rire> Quelle est la musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode, Lisa Alors, il y a une très belle musique méditative euh, que j'adore. Elle vient de la chanteuse Druk Et ça s'appelle la chanson de purification des cinq éléments. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais la sonothérapie ou le sound healing, c'est magnifique. Il faut l'expérimenter, le, le ressentir. J'adore, moi, les bains de gong sonores, les, les aussi les bols tibétains qu'on pose sur, pose sur toi et qu'on va faire vibrer. Et c'est incroyable, comme on est constitué de 60 à 70 de liquide, on sent ces ondes, ces vibrations, et ça t'apaise. Et effectivement, tu vas même sentir dans ton corps bah, différentes euh, voilà, sensations. Donc, euh, je vous invite aussi à découvrir euh, ces expériences. Mm.
1: Ben bah, merci beaucoup Lisa pour ce moment, euh, pour euh, nous avoir partagé un peu de ton parcours euh, et de tes connaissances sur la naturopathie et de et effectivement de, de s'écouter un peu plus. Ça m'a donné envie de, de faire un massage avec toi. <rire> merci Linda. <rire> et euh, donc je vais je vais donner toutes les informations pour euh, pour pour tout ce que tu fais toi Lisa euh, euh, en tant que naturopathe et, euh, et masseuse. Bah, merci beaucoup. Merci et Linda, j'étais
0: honorée de partager voilà, tout mon parcours et, et la
1: naturopathie avec vous. Merci, à bientôt Lisa. À bientôt. j'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Badmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso, Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes
0: should it